0: O Primeiro-Ministro diz que os novos descontos dos passos sociais abrangem 85% dos portugueses. Verdade? Sim, verdade. Ou um caso com a verdade me enganas? Ou propaganda? Vejamos, hoje são cerca de 20% os portugueses que usam passo social e as próprias estimativas do governo são de um aumento de 1% os novos descontos. Enfim, entre 20% e 85% há uma diferença, digamos, substancial. Talvez a Comissão Nacional de Eleições queira olhar para este tema, mesmo se não temos a certeza de que ela deva fazê-lo. Olá, seja bem-vindo à Comissão Política, um podcast para 100% dos portugueses. Este episódio tem o apoio da TAP Air Portugal. Dê asas ao seu negócio e ganhe dinheiro enquanto voa. Adira já o programa da TAP para empresas em tapcorporate.com. O tempo desta medida é o das autarquias, dizia Fernando Medina ao Expresso este sábado, referindo-se aos novos descontos para os espaços sociais. Mas na segunda-feira, na apresentação dos novos espaços sociais, não estavam só autarcas. Estava o Primeiro-Ministro, estava o Ministro do Ambiente, estava o Ministro das Infraestruturas, estava o Secretário de Estado do Tesouro, enfim, como escreveu o jornalista do Expresso no local, tudo o que é assessor, dirigente político, autarca da região, secretário de Estado ou ministro com remota ligação ao dossier, fez questão de marcar presença na cerimónia. E isto foi só em Lisboa, ainda falta a apresentação no Porto. É uma medida eleitoralista, estamos a dois meses das eleições europeias e a pouco mais de seis meses das eleições legislativas. Ou esta é uma medida que introduz justiça social, aumenta rendimentos líquidos, promove a redução de automóveis nas cidades e, portanto, reduz também a pegada ecológica. Enfim, são coisas raramente vistas. Como raro é ver no PCP que um alto quadro comunista e filho de um histórico acusa o partido de despedimento ilegal e de perseguição política. Trata-se de Miguel Casanova, que disse estar a ser perseguido por ter assumido uma posição crítica face ao acordo do partido com a solução do governo, aquilo a que normalmente chamamos de geringonça. Cada vez menos raro, no entanto, são os ataques terroristas. Desta vez, foi no local mais afastado, mais longe possível de Portugal, na Nova Zelândia, num ato de um homem, um ato terrorista e assassino de um homem, que publicou um manifesto e se filmou a executar a matança num vídeo divulgado em direto nas redes sociais. Um homem que passou por Portugal em 2017. É destes três temas que vamos falar no episódio de hoje da Comissão Política. Comigo. Tenho a Rosa Pedroso Lima, que acompanha as esquerdas aqui no Expresso. Olá! Tenho o Hugo Franco, jornalista que há vários anos acompanha casos de terrorismo. Olá! E o Filipe Santos Costa, que comigo faz a dupla residente deste podcast. Viva! Eu sou o Pedro Santos Guerreiro. Estávamos a ouvir a entrevista de Fernando Medina ao Expresso, publicada este sábado. Vamos, vamos por partes. Vamos primeiro analisar a medida, isto é, os descontos que foram esta semana anunciados para a partir de 1 de abril os espaços sociais serem bastante mais baratos do que, do que até aqui. Filipe Santos Costa, comecemos por aqui, pelo que, pelo que a medida é e pelo efeito que ela tem potencialmente sobre tanta gente, não apenas os atuais utilizadores de espaços sociais, mas também pelo alargamento que que a medida propõe a, a muito mais muito mais pessoas. Estamos a falar de uma medida
1: de grande alcance. Sim, é, é, o, o ângulo do, do, do trabalho que fizemos no expresso de sábado passado era precisamente a apontar para aí no sentido de que para um, os, uh, as pessoas que vivem nas áreas metropolitanas e, sobretudo, as pessoas de rendimentos baixos ou médios, ou seja, a esmagadora maioria dos eleitores esta pode ser a medida com mais impacto no orçamento familiar, mesmo contando todas as reversões do governo ao longo desta legislatura, toda a devolução de rendimentos, estamos a falar aqui para muita gente, não é para toda a gente, mas para, repito, quem vive nas áreas metropolitanas e sobretudo para as famílias de baixos e médios rendimentos, estamos a falar de um impacto brutal. Fizemos algumas simulações e, por exemplo, um casal sem filhos que vive em Mafra e que trabalha em Lisboa, por ano vai ganhar mil euros líquidos, assim, só com esta medida. Um casal com um filho que vive em Correios, por ano, só com esta medida, vai ter no orçamento familiar mais 1.600 euros. E portanto, desse ponto de vista, é uma medida com um impacto muito grande. E uh, isso é bom, as pessoas terem mais rendimento disponível, é, é difícil argumentar que não seja uma coisa boa, sobretudo, Uh, famílias de menores rendimentos.
0: E como tu dizias, é um aumento líquido ou do rendimento disponível até
1: superior àquilo que decorreu da de, de chamada devolução de rendimentos, ou seja, de contando IRS. Contando qualquer uma das outras medidas, contando com o aumento do salário mínimo, contando com a, de, com, com a devolução de IRS, contando com todas as medidas que o Governo tomou ao longo desta legislatura, esta é a medida. Aliás, o, o, o título dessa peça, que depois não, não se pôde usar, porque era demasiado grande e os jornais têm, um, têm formatos, têm que caber, têm que caber as, não, as batidas Todas, sites, não é? Exatamente, não são como os sites, era a grande devolução de rendimentos vem de passe, porque é de facto com os passos sociais que vai acontecer a grande devolução de, de rendimentos, mas para além disso também é difícil argumentar que não seja uma boa medida. Repara, as críticas que têm existido é que não chega a toda a gente, mas ninguém diz que não seja uma boa medida e mais uma, uma decisão necessária. E repara, pode, potencialmente pode chegar a grande parte da população, aquele valor que António Costa falava, não vai abranger 85% dos portugueses, mas potencialmente, se, se, se todas as pessoas que, pode, que são abrangidas por esta possibilidade recorrerem a ela, vai de facto abranger uma esmagadora maioria da população portuguesa, por uma razão, as áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto têm cerca de metade da população, não, não chega a tanto, só, só Lisboa, só a área metropolitana de Lisboa tem quase um terço da população do país. Só na área metropolitana de Lisboa fazem-se 40% das deslocações pendulares todos os dias, aquela coisa de viver num concelho limítrofe e vir para o centro trabalhar e voltar a casa. E no caso de Lisboa é curioso, uma parte daquilo que vai acontecer no caso de Lisboa significa aproximar o sistema de transportes públicos de Lisboa daquele que já existia na área metropolitana do Porto. E curiosamente promovido no tempo em que Rui Rio era o presidente do Conselho metropolitano do Porto, o sistema do andante. É bastante até por ser mais recente, está bastante mais estruturado e bastante mais à frente daquilo que era o sistema de passos intermodais em Lisboa. E, portanto, até é curioso ver que Rui Rio, que fez isto quando estava à frente da área metropolitana do Porto, esteja agora a cometer com os autarcas da área metropolitana de Lisboa, que foi quem lançou esta proposta, uma injustiça que ninguém cometeu com ele. Mas é que no tempo seis dele
2: meses de, de, de eleições? É que
1: no tempo dele, não sei quanto tempo faltavam para as eleições autárquicas quando ele fez isto. Uhum. Em Lisboa faltam três anos para as eleições autárquicas, parece-me um, parece um prazo... Tem influência no, no, nas legislativas,
0: a grande, a grande né, também. Mas mas é... Eu tenho a ver com, sobretudo com o financiamento, não é? ou seja, é uma proposta que abrange sobretudo as áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, mas é financiada por ganha em grande parte por
1: todo o orçamento, pelo Orçamento de Estado, ou seja, por todos os contribuintes? É, é verdade, sentido, sim, pelo... é verdade. Este este bolo vai essencialmente para as áreas metropolitanas por uma razão simples, é onde estão as pessoas que mais usam transportes públicos, essa é a primeira razão. A segunda questão, o Orçamento de Estado é um bolo para todo o país. Eu não sei se com esta crítica é dividido por todo o país. Os impostos de Lisboa, da área metropolitária de Lisboa, financiam boa parte daquilo que é o orçamento de Estado no seu total. Eu não sei se com esta medida Rui Rio quer defender que daqui em diante os impostos fiquem na zona, nas regiões onde são cobrados. É porque se for assim ele tem muitas explicações para dar a toda a população do país que não é de Lisboa nem do Porto. Porque se for assim o dinheiro vai ficar em Lisboa e no Porto. Portanto, a questão é, esta medida é ou não é necessária, é ou não é boa e estamos ou não perante uma solução integrada e estruturada de, re, de, de, de revolução do sistema de transportes públicos, e a resposta necessariamente é sim, porque não estamos só a falar de uma redução brutal do custo, e há de facto uma redução brutal do custo, estamos a falar também de um alargamento muito substancial da oferta e da rede de cobertura.
2: Não, mas estamos a, eu posso interromper? Eu acho que estamos… é inquestionável que é uma boa medida, peca por tardia, mas pronto, é quando, quando foi possível consertar estas, estas coisas, estas vontades todas dos vários municípios. agora também eu não percebo, confesso que não percebo como é que vai abranger uh, os orçamentos de 85% das famílias portuguesas ou 85% dos portugueses, mas pronto não, não, alguém pode abranger 85% pode, dos uh, portugueses. Pode, pois. Ou é não? Abrangeria, mas na pois, pois, não é ou prejurado. não. Mas eu explico de como. Não, não. Mas, não, mas, mas, não, mas isso mas torna-se um, 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 torna um, torna um bocadinho cansativo. Mas Sim. o que eu queria, sobretudo o que eu queria chegar é nós estamos aqui a esconder uma grande parte do problema. Eu acho que se escondo a falta de, de e o desinvestimento uh, nas estruturas e nos transportes uh, urbanos Anos, nomeadamente está previsto em Lisboa. Neste está previsto? Ok, também está sempre tudo muito previsto, mas nunca. Não, até este, é ano concretizar. Lisboa,
1: este ano o município oh, filho, de Lisboa já teu... eu, não, eu não tento interrompi. Está mas tu fazes uma objeção, eu posso responder-te. Este ano o município de Lisboa já canaliza 25 milhões de euros só para a melhoria. Do material circulante. A frota dos autocarros, autocarros que ele, autocarros, que ele, que ele desde que, exemplo,
2: que ele é eleito a, a, anunciou ainda estão para chegar. Não, não estão O metro, já já metro é rua. de arroz continua é parado quando continua parado há dois anos. Porque está em obras e a obra não acabou. Pois o empreiteiro pisgou-se e eles não conseguem resolver o problema há dois anos. Sim, mas, há dois anos. Mas meta que... não é Câmara, é governo. Pronto, eu, depois <risos> do investimento que eu vi, sim senhora, e vemos todos, que eu sou Lisboeta, vivo cá há 54 anos e de facto o que eu vejo é bicicletas e trotinetes. A abrir. E há
1: algum problema com isso?
2: Não mas, cara, é que não eu, vejo eu Mas acho que não há passo. Mas eu,
1: mas eu lembro-me lembro lembro quando Estamos foi feito o um investimento nas ciclovias de te ter ouvido dizer eu ciclovias para quê se ninguém anda de bicicleta. Curiosamente, aí está um exemplo claro, de como, altura, claro. E, e... de como a oferta gera procura. De como a oferta gera procura. A partir do momento em que passaste
2: a ter
0: ainda ouça, a ter ouça, gente a circular ouça, de bicicleta e trotineta. só
2: É só porque, para além do déficit, que existe de, de, de oferta de, de transportes públicos ou de material circulante, que eu gosto material circulante, em Lisboa, é evidente que há aqui um aproveitamento eleitoral por parte do Governo, que além do mais, comeu uma medida que não é só dele. É uma medida, em primeiro lugar, de um conjunto de autarquias e em segundo lugar, do PCP. O PCP atravessou-se desde o princípio da geringonça pelos passos e agora foi literalmente, a, conseguiu no, na negociação deste orçamento de Estado, um aumento substancial da verba destinada a este fim e foi literalmente apagado da fotografia. Aquela cerimónia, a cerimónia de segunda-feira, com o Primeiro-Ministro e tudo e quanto, é um exemplo do assambarcamento político e eleitoral desta desta medida. Colocar a questão só no, no como é boa, ouve tudo bem.
1: Não é um problema de ser é boa. Não. E não é um problema de me... ser revolucionário. Como também
2: os 27 anúncios feitos nos últimos dois meses por parte de membros do Governo de pequenas... Altera, ah, Estamos a falar de outra coisa. Não, não estou a falar da, estou a falar da mesma coisa eu ainda que é. Só tinha aproveitamento, da da aproveitamento, aproveitamento, aproveitamento político, é. Porque eu acho que não, não se pode dissociar uma coisa da outra, não dizemos inocentes, para... não, só aproveitamento
1: político, porque a medida é boa, porque se fosse má, obviamente não dava aproveitamento político, e tanto é assim. Bem, isso lá para a lista e,
2: também diria, não, é, é óbvio,
1: okay. como, portanto, o facto da medida ser boa faz com que possa dar votos, mas isso é uma evidência para qualquer boa medida de governação. Sim. O facto que da medida ser boa E afastar o faz...
2: um PC da fotografia também é uma coisa simpática, é tudo bem. Deixa-me é claro. deixa aproveitar eu, este tema para fazer a
0: viragem para, para a segunda parte, que é precisamente sobre o eleitoralismo. Aquilo que estavas a dizer, no fundo são duas coisas que vão dar a mesma, que é se há ou não há um aproveitamento eleitoral e a partir daí vamos falar da Comissão Nacional de Eleições. E porquê? Primeiro, porque aquilo que estás a sugerir, penso eu, é não apenas que há um, uma coincidência, vamos -lhe chamar assim, para não, para não chamar sincronismo, uhum. entre o anúncio destas medidas e um período eleitoral, segundo, o, aquilo que chamaste um assambarcamento pelo governo daquilo que foram medidas que tiveram origem em câmaras municipais e no PCP, e terceiro, que esta medida sendo positiva, ainda ninguém criticou a medida uhum. em si mesmo, uh, uh, mesmo, mesmo na oposição política, a, a não ser uh, por menores, uh, que esta medida Etapa, de alguma maneira, aquilo que tem sido a ausência de investimento no passado uh, em, em, em transportes em, em, em Portugal. O que nos leva então à segunda questão, que é o, uh, a acusação de eleitoralismo e até a, a intervenção que a Comissão Nacional de Eleições está a fazer neste momento uh, em relação, uh, precisamente, enfim, a novas regras sobre o que pode e o não pode uh, ser anunciado e de que forma é que pode, é que pode ser. Uh, Filipe, queres. Uh, então falar deste deste aspecto do eleitoralismo da medida e da forma fazendo já a ponto para a forma como a Comissão Nacional de Eleições está a agir este ano.
1: Bom, uma vez que estamos de acordo que a medida é boa e que a medida estamos de acordo. Estamos. estamos, de acordo. estamos, estamos. Uma vez estamos, que estamos de acordo estamos que a medida todos. é boa e uma vez que estamos de acordo que a medida não não é apenas a redução do tarifário é também o aumento da oferta e o aumento da zona de cobertura da oferta.
2: E cá estaremos por Os ver? passos
1: intermodais vão chegar a potencialmente a mais 900 mil pessoas só na área metropolitana de Lisboa. Zona que, já, que estava fora de todas as coroas de passos intermodais e que agora vai ser bastante alargada.
0: Já agora deixa-me saudar este Estado, o estudo do Governo um, aponta para um aumento de 100 mil pessoas a aumento efetivo de mais, mais, mais é, de é, é um sistema de sistema de sistema de sistema um aumento potencial, resolve, ou seja, a sabe, cobertura exatamente. chega a mais
1: 900 mil. E, e, e como é óbvio, para isto não ser um fracasso se, há muito mais, se é mais barato e se mais gente pode entrar no sistema, a oferta tem que ser reforçada, porque senão entra gente no sistema e o sistema rebenta. Porque se à hora de ponta, com as pessoas que já circulam nos transportes públicos hoje, há muitos que não têm capacidade de resposta, se não se aumenta a, ofer a oferta, isto é o meio caminho a andar para este rebentar de vez. E, suponho, ninguém quer isso. E sobretudo não querem isso os políticos que tomaram esta decisão e que querem com ela ganhar votos. Ninguém aqui é estúpido é evidente que há, que há uma dose eleitoralista para medidas simples de qualquer boa decisão pode dar votos, é suposto ser assim e qualquer má governação deve retirar votos deve, deve trazer uma, uma penalização há aqui um problema logo à partida nós temos eleições quase todos os anos houve eleições autárquicas em 2017 vai voltar a haver em 2021 este é um, é um timing correto para as autarquias e tu tens razão Rosa esta medida parte das autarquias este é ou não um timing correto para as autarquias fazerem esta proposta. Tomaram posse em novembro de 2017. Apresentaram esta proposta no verão de 2018. As eleições autárquicas só só em 2021. É um, é um timing certo, não é um timing eleitoralista. Encontraram receptividade de um governo que vai a votos daqui a sete meses. É verdade, mas isto só se faz com as duas partes. As autarquias querer terem capacidade financeira para porem também o seu investimento e vão ter que meter muito dinheiro às autarquias vão ter que meter muito dinheiro aqui, não é só orçamento de Estado. Uh, e, e haver disponibilidade do Governo para aceitar esta medida e uh, financiar pela parte do Orçamento de Estado. Só se faz com este
0: encaixe. O estava a, na, na apresentação pública era o Governo em peso.
1: Ai, não, quer dizer, se alguém sabe como transformar um anúncio em votos, é este Governo. Portanto, se alguém sabe fazer propaganda, e aí estamos a falar todos do mesmo, é este Governo. Claro. Aliás, está tanto a exagerar na medida que me parece que as pessoas começam a perceber que aquilo já é propaganda a mais. Começa a aparecer um bocadinho à Sócrates. Pronto. É Agora, toda a soca, mesmo ao, essa coisa do, do potencial
2: a... do que é que vai fazer, do que, é que vai acontecer e a revolução que vai ser feita nos transportes de Lisboa parece a terra é. do nunca. Certo. Okay. Agora, esse, estamos,
1: estamos, em, também, é, em estamos também estamos de acordo sobre a capacidade de propaganda do Governo e suponho nós teremos muito em desacordo sobre a falta de jeito do PCP para capitalizar estas coisas. Eu lembro-me aqui há uns tempos o PCP queixava-se, ai meu Deus propostas nossas a ser aproveitadas pelo Bloco, e o Bloco é que está a ter o, o, os louros. Agora são, é uma iniciativa do PCP que o governo está a capitalizar. É pá, trabalhem deem corda aos sapatos, saibam mas eu não, eu, comunicar eu, eu, mas as Mas o PCP não
2: disse nada disso, eu que estou a dizer. Não, tu, sim, eu mas não o, me estou a queixar pela voz do PCP PC, a te dizer mas mas que, eu que é Mas um eu tenho a certeza parto. que o
1: PCP se queixa não, disso também, como se queixava até
2: Campanha. Está a fazer queixava, uma mega campanha. Se não, se está a pôr por em todos os conselhos. Seja, as boas é
1: medidas, de... toda a gente tenta capitalizar e transformá-las em votos. Toda a gente. Não há quem não o faça. Agora, isto é uma Comissão coisa... Comissão
0: de Eleições. Vamos Outra
1: lá. coisa é o absurdo da Comissão Nacional de Eleições de praticamente pôr em suspensão os órgãos de poder eleito quando se aproximam umas, umas eleições. Quer dizer, eu, repara, a CNET tem uma missão, é organizar eleições já faz isto há 44 anos e faz com uma normalidade absolutamente banal. E, é aqui um problema, a CNE pelos vistos não se conforma com a banalidade do seu trabalho hoje em dia e portanto precisa de alguma, alguma excitação de excepcionalidade, <risos> quer dizer, eles precisam de emoção na vida deles. E normalmente injetam essa emoção maximalizando propostas e, e, e leituras da lei. Nós lembramos quando a CNE fez isso em relação aos debates no período de, 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 das campanhas eleitorais. É que obrigava
2: que fossem todos. É, não é? E
1: a CNE, com isso, que era de boas intenções, está o inferno cheio. A questão é qual é o efeito dessa, dessas leituras. É que com isso a CNE praticamente matou os debates. Eu lembro-me nas últimas autárquicas de haver um debate em Lisboa com 12, com 12 candidatos. Que ele não era um debate, era um contrarrelógio. Já não era política, já era modalidade olímpica, 12 a tentar dizer coisas durante um debate, pronto. Agora já não basta o período de campanha eleitoral, vamos para a pré-campanha e vamos para este conceito absurdo de que, havendo eleições europeias daqui a dois meses, isso condiciona fortemente a ação do governo a ação dos presidentes de Câmara e, imagino eu, também a ação do presidente da República. E há uma coisa que eu não percebo. Se há separação de poderes e se há competências específicas de cada nível de poder, como é que não, como é que não há separação na limitação desses poderes? Na não, limitação um da um possibilidade gosto. de intervenção de cada um desses poderes. Eles foram a um bocado gostos. É? E bem, eu, não,
0: e bem.
2: Não, não, mas eu, não, eu, ao contrário de ti, Felipe, acho que seria, a CNET também podia ter uma missa, um, um papel pedagógico não é? e portanto fazer um aviso, um alerta ou não sei o que, ou chamar a atenção acho, acho que estava mais do que enquadrado nas suas competências, esta tentação de, também de mandar regular e tal uh, correu-lhes mal acho
1: não, que sim. Lá, eu acho ah, há, há um acho absurdo que nesta mistura de diferentes planos de poder é óbvio que o calendário das eleições europeias não deve interferir na possibilidade do, dos autarcas comunicarem aquilo que fazem. Isto é tão absurdo que eles proíbem uh, uh, qualquer nível de poder, havendo umas eleições marcadas, de promover, eu estou a citar, promover a imagem, iniciativas ou atividades da entidade, órgão ou serviço público. Primeiro mistura-se promoção da imagem com promoção de iniciativas. Pá, isto uma coisa não tem nada a ver com a outra. Pá, então e se uma Câmara... Olha agora os passos. Então se agora as 18 Câmaras da área metropolitana de Lisboa fizerem uma campanha para que as pessoas adiram ao passe sabendo que o passe agora é muito mais barato? Não devem fazê-lo. Claro que devem. É uma questão de, de, de dar contas e, 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 e comunicar aquilo que os poderes públicos fazem é básico nos, nos deveres dos poderes públicos. Pois é, limitar que não isso, fazem, na verdade Limitar não fazem. isso porque há uma campanha para as europeias, para, ou porque vai haver uma campanha para as legislativas e os autarcas praticamente ficam de molho, é uma coisa absolutamente absurda. E, aliás, eu acho que até é absurdo quando estamos a falar do mesmo nível de poder. Repara, se nós defendemos a estabilidade dos mandatos e a estabilidade do poder... Um mandato tem quatro anos, um Governo, uma Câmara tem todo o direito de fazer um planeamento para o mandato todo, portanto, e o mandato não fica amputado pelo facto de haver um momento em que vai haver eleições. Uma coisa é fazer, é, é fazer restrições no período de campanha ou muito perto das eleições. O resto do mandato é mandato, não há uma amputação de mandatos porque é que não é decidido.
0: E este é um assunto que com certeza nos vai ocupar durante as próximas semanas e os próximos meses, que são meses de campanha eleitoral. Vamos agora falar de um processo inédito um processo que é movido por um alto quadro do PCP que acusa o partido de despedimento ilegal. Miguel Casanova é dirigente da Organização Regional de Setúbal, é filho de um histórico resistente comunista, José Casanova, e processou o seu partido, o Partido de Toda a Vida, como escrevi esta semana Rosa no Expresso, processou por ter sido afastado por dizer-se perseguido e até alvo, continuo a citar a tua notícia, até alvo de uma campanha suja, agora estou a citá lo a ele, com insinuações torpes, por ter assumido uma posição crítica face ao chamado Acordo da Geringonça. Rosa, que leitura é que podemos tirar e que importância é que tem um processo como este?
2: Tem, tem a importância de, desde logo, por ser absolutamente inédito. Não havia, não houve, nenhum processo contra o PCP de um ex-funcionário e sobretudo com esta coisa apetitosa do ponto de vista jornalístico que é por um despedimento sem justa causa sendo o Partido dos Trabalhadores uhum. e o Partido da Defesa intransigente da, da, do respeito pela legislação laboral.
0: Estamos a falar do processo judicial, vou, Exatamente. Saber, é? Um Exatamente, é, é um, é um, é um processo de trabalho, é um processo de, e, do, e o e trabalho. é um processo de trabalho.
2: E é inédito e, portanto, deste, neste, de alguma forma tem-se oportunidade, ou a rara oportunidade, de espreitar pelo buraco da fechadura de como funciona o PCP e é um bocadinho, e, e é uma experiência nesse sentido. Tudo naquele tribunal se processa entre comunistas. Os, as testemunhas são funcionários ou dirigentes eh, comunistas, o réu é o Partido Comunista, o acusador é um membro uh, do, do Partido Comunista, os advogados são do Partido uhum. Comunista, o, aliás, é uma coisa curiosa, um, o advogado de defesa do PCP é um ser é chamado Luís Corceiro, que, é da, que integra um órgão que eu não sabia que existia, mas fiquei a saber, que é a Comissão Nacional de Advogados do PCP. Um, isto é importante para dizer pelo seguinte, desde logo Miguel Casanova consegue avançar com o processo um, porque é um quadro do Partido, é, viveu sempre dentro do Partido Comunista, o pai dele é de facto uma, um, uma das referências uh, do, do, do PCP, e, e portanto tem a coragem para avançar para uma contestação do, do, ao PCP. E escolhe um advogado, que é um advogado inicialmente do PC, que a dois meses daquilo que ele pensava, ele advogado, ser o final do prazo para entrega do, do processo, lhe diz, eu não consigo, as pressões são muitas, hum, do partido e, portanto, peço muita desculpa, mas não te vou, vou poder representar. E em desespero de causa, o Miguel Casanova recorre a um amigo, advogado Pedro Namora, que é conhecido pelo processo Casapia, ele próprio comunista e, e que aceita e amigo do, 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 do José Casanova. Portanto, isto é que mesmo.
1: Que nós ver, então, pelo isto
0: Draco, é, mesmo, da, é mesmo. Isto é
2: mesmo um circuito fechado. É Isso mesmo os um
1: circuito... dos tribunais militares, não é? Parece aqueles processos dos tribunais militares que era depois então, coisa a só é. entre eles, Só é? entre eles. Mas Ou os tribunais é... eclesiásticos.
2: Com a, com a diferença que aqui há um que rompe. Uhum. Uh, rompe no sentido de... Ele quer continuar no partido. Ele quer continuar a ser funcionado do PCP. Rompe no sentido de fazer... De querer ser feita justiça em relação àquilo que ele considera ser um despedimento sem justa causa. Agora, o que é que o que é que tu vês? Vês um, um discurso uh, muito arrepiante de quem está habituado a, a ter controlo absoluto dos seus funcionários. Eu vou-te ler dois, duas declarações que foram dadas em tribunal que... Um, de dois altíssimos responsáveis do Partido Comunista, um de José Capucho, que eh, foi na prática, é membro do Secretariado e da Comissão Política do, do, do Comitê Central do, do PCP, portanto mais acima só o secretário já, eh, que, se di, que disse em tribunal esse funcionário enquanto o partido quiser. Se não quiser, um chute no rabo, mas funcionário portanto, de legislação laboral, esquece lá. Margarida Botelho, representante da Organização Regional de Setúbal do, do PCP, uma das grandes eh, organizações do, do partido e membro, obviamente, do Comitê Central, explicava eh, eh, ao juiz que, juíza, que, que, que estas situações destas não acontecia porque nós procuramos resolver bem as situações. Cito, agora, não é nossa prática marcar faltas injustificadas ou mover processos disciplinares. Bom, o PCP despediu Miguel Casanova, alegando que ele não comparecia ao local de trabalho. Bom, e ele não compareceu ao local de trabalho que o partido lhe, de, lhe, lhe destinou, de repente tinha, ia passar para o Seixal porque vivia em Setúbal e o seu local de trabalho era no centro de trabalho de Setúbal do PCP, onde ele comparecia diariamente, não tinha sítio para entrar e, portanto, ficava à porta. Portanto, a juíza perguntava se ele não compareceu, porque é que não lhe faziam faltas, marcavam faltas injustificadas ou abriam um processo disciplinar. Não é prática do partido. Portanto, ficamos a perceber que o partido, que uma das, dos seus pilares é a defesa do, dos direitos laborais e, de, e, da, e, do, e, e, e está contra as, as alterações ao Código Laboral alegadamente por desproteger os, os trabalhadores, acha que os seus funcionários são geridos como muito bem entende. Isso, isso é uma Exato, grande nódoa.
0: Um comportamento que o PCP tantas vezes critica em grandes empresas, não é? É que um é patrão. Caso de, patrão. É um péssimo patrão.
1: havendo uh, 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 sendo o funcionário transferido para um outro Conselho, isso não, não, não obriga a que ele dê o assentimento.
2: Exatamente, e essa é a base uh, do, da contestação dele em Tribunal de Trabalho, é por isso que lá está. Ou seja,
1: o que o PCP quer fazer é ilegal, ponto. Aquilo que o PCP fez com esse funcionário é ilegal.
2: O tribunal, o tribunal decidirá, decidirá, agora sim, cito o amigo o mas aparentemente, é, aparentemente <risos> parece-me, claro, que Esta, esta questão a lei. tem
0: uma leitura também política por trás, que se nos lembrarmos que, além deste caso inédito, de um crítico, enfim, essa é a razão que ele próprio aponta como sendo a causadora deste, deste, de todo este processo, sendo um crítico do processo de adesão à geringonça, portanto, o apoio ao Governo, Lembremos que no Bloco de Esquerda, como, como o Expresso e em notícias assinadas por Tio Rosa, eh, o Bloco de Esquerda tem tido várias dissidências de quem se diz também afastado ou sem espaço para o debate democrático interno de quem precisamente está contra a posição que é a liderança do do, do bloco tomou em relação ao governo. Portanto, vemos que os efeitos vamos chamar colaterais internos, Felipe, não são apenas junto do eleitorado, coisa que nós já pudemos ver ou, ou interpretar nas eleições autárquicas, mas são mesmo internamente dentro dos dentro dos partidos.
1: Sim, e, e, e que um delito de opinião seja motivo para uma perseguição deste género, diz muito sobre uh, a, democracia, a democracia interna que se mas pratica, só, que se pratica no PCP. Mas eu só
2: acrescentar uma coisa. Uh, estas críticas foram feitas nos órgãos próprios.
1: Pronto, era, era eu, aliás, era aí que eu queria chegar. É que eu não me lembro de, de ler entrevistas do Miguel Casanova a dizer que a jeringonça era uma coisa horrível e que cheirava mal dos pés. Eu não me lembro sequer dele ter feito declarações públicas dando conta do seu desacordo. Ele fez essas críticas dentro próprio. do partido, uhum. nos órgãos próprios. Uhum. E mesmo assim é alvo de uma perseguição. Uhum. Pela, 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 via, bom, pela via que qualquer patrão feio, porco e mau uh, faz, que é uh, ir atrás de, 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 de fonte, da única fonte de rendimento daquela pessoa.
3: Um, Estou a citar dizer a... De... É toda a Escola, sim. <risos> este caso faz lembrar outra coisa que é, este caso é um caso em que de facto a pessoa, neste caso o Miguel Casanova, decidiu ir contra o partido, mas eu imagino que atrás deste caso haja centenas, não sei quantas, sim, e preferem não sequer, não, nem sequer ir a jogo e, e aceitam Tanto, e uhum. se O
0: que o Franco está a dizer é que também pode pode ser um caso exemplar, não é, Sim, sim. sim. É. E, mas, é, é,
1: e, sobretudo, não é um caso único de contradição entre o discurso político e a prática do, 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 do Partido Comunista. É, repara, é, estamos fartos de ouvir o PCP dizer que a lei das rendas é uma coisa fascista, mas ainda no um outro dia li uma notícia de que na ajuda o PCP tem um imóvel que quer valorizar, uma coisa muito capitalista, quer valorizar o imóvel e para isso tentou pôr fora uma coletividade que lá estava instalada há anos. O PCP está sempre a dizer que a especulação imobiliária é uma coisa horrível, mas a CGTP, que como sabemos existe na órbita do PCP, deste notícia rosa de que vendeu edifícios no centro de Lisboa aproveitando a bolha, a bolha especulativa, e repara, não as vende para a, para a habitação para a classe média, vende a fundos que estão a investir em apartamentos de luxo e em turismo. Uh, o PCP está sempre a dizer que a União Europeia não é democrática, que os Estados Unidos não são democráticos, mas depois o senhor Maduro da Venezuela é um democrata e ainda no outro dia Jerónimo de Souza questionado sobre a Coreia do Norte, ainda se engasga e entra em floreados teóricos sobre o que é uma democracia e não consegue dizer que a Coreia do Norte não é uma democracia. Pronto, e depois temos os patrões, patrões os patrões são horríveis e o PCP, quando, quando precisa, é porta-se como um patrão mais horrível e ainda por cima por delito de
2: opinião. Ah, e é verdade que isto é revolucionário do ponto de vista interno do PC porque tu tens responsáveis, funcionários a dar a cara e a assumir que isto foi um despedimento e que foi um afastamento e que foi um delito de opinião, e, e isso se, é muito novo. Eles, eles também serão,
3: se calhar, e irão pagar se calhar por isso, se Vamos vão... ver,
0: vamos ver. Vamos ver e vamos continuar a noticiar, acompanhar este caso. Um caso que gostaríamos de não, não ter de noticiar preferimos que não existisse. São os casos de terrorismo e esta semana, como dizíamos no princípio deste episódio, e como todos sabemos, aconteceu mais um, desta vez na Nova Zelândia, nos nossos Antípodas, mas apesar de ser nos Antípodas, o, 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 o terrorista, enfim, acho que já podemos dizer mais do que alegado, porque as provas são tão evidentes, o terrorista escreveu no manifesto Uh, o seu percurso manifesto de mais de 70 páginas e nesse, uh, e nesse percurso falava aliás de uma passagem por, uh, por
2: Portugal confirma até porque isso resulta do um manifesto que foi difundido por ele não é? uh, em que ele faz essa referência à passagem por vários países portanto ele, ele esteve grande parte desde a 2016 tem estado grande parte do tempo fora da Austrália Portanto, tem circulado um pouco por todo o mundo, uhum. uh, num périplo uh, que agora se entende talvez dirigido a esta ação que agora acabou por levar a cabo. E, de facto, teve uma passagem muito breve para o
3: território nacional.
0: Coisa de dias. Ouvimos Manuela Santos, diretor da Unidade de Contraterrorismo da Polícia Judiciária, em declarações à SIC Notícias. O que Franco, há muitos anos que tu acompanhas estes fenómenos e que estudas estes fenómenos e noticias estes estes fenómenos. Um, neste caso temos uma, uma vamos chamar-lhe, Originalidade, é que podemos relativizar o que aconteceu e não podemos. Temos a originalidade de Portugal ter feito parte enfim, de um trajeto que este, que este terrorista fez antes de chegar a este, a este, a este ato terrorista e assassino. Este, este facto de ter passado por Portugal, e portanto como ouvimos a polícia a judiciária também vai investigar Uh, o que aconteceu ou não, aconteceu nessa sua, nessa sua viagem, uh, não torna o ato mais próximo, mas torna o, o, o fenómeno do terrorismo relativamente mais, uh, não diria próximo, mas pelo menos não assim tão... Uh, distante, não é? Tão, Geograficamente. Exato, tão distante. Como é que nós podemos olhar para, para, para estas informações que temos?
3: É, há aqui três ou quatro pontos que eu gostava de destacar. Em primeiro lugar, indo só um bocadinho atrás, Portugal nos últimos 15 anos tem sido ponto de passagem e de estadia de vários terroristas, Eu vou dar aqui exemplos muito rápidos. Uh, a ETA esteve cá alojada uh, em Óbidos há coisa de 10 anos. O, Ira, o verdadeiro IRA também esteve no Algarve com armas, guardar armas no, no, em estabelecimentos comerciais de Alvor. Uh, vários, pode se dizer mesmo uma dezena à volta deles, de, de pessoas que depois se juntaram ao Estado Islâmico, terroristas de vários pontos da Europa e do Norte de África passaram por cá e estiveram cá a fazer contactos para perceber como é que se podiam fazer as rotas para juntarem ao Estado Islâmico o símbolo a, a pessoa que mais ocidental que mais simbolismo e a figura mais simbólica do Estado Islâmico talvez o Jay John esteve em Portugal em 2015 para angariar dinheiro, para, para ir mais tarde, para se juntar à Síria e pronto.
0: E porquê Portugal?
3: Portugal é um país que está fora das rotas, das principais rotas, das vigilâncias mais apertadas uh, do centro da Europa. Uh, França, Espanha e Grã-Bretanha, estes três países têm uma grande vigilância, com muitos erros, como nós todos já vimos com os atentados que se repetiram, mas aí sim existe uma grande vigilância aturada de, uh, uh, de, 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 de pessoas que passam... Mesmo, mesmo que nós secreto.
0: saibamos que a, que, a, que a Polícia Judiciária trabalha, aliás, como os serviços secretos, em articulação com polícias e com serviços é secretos uh, europeus.
3: E como ontem dizia a diretora da unCT nos últimos cinco anos para, para cá, a, a comunicação a esse nível melhorou bastante e Portugal está agilizado e queremos que sim, que com as, quando há existem pessoas suspeitas a, a andarem por, por, este, por estas zonas, haverá avisos de, de outras polícias. Uh, pronto, isto é para o um ponto prévio, a passagem dele por, por Portugal no uh, do manifesto do, deste terrorista da Nova Zelândia, e do Austrália, aliás, uh, fez parte de uma viagem que ele fez durante seis anos. Uh, ele, ele fez uma viagem pelo, pelo mundo inteiro, uh, 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 tendo ganho, ganhado dinheiro com negócios de criptomoedas, e, e esta passagem por Portugal também teve uma... uma e a Polícia Judiciária e os Sistão estão a investigar isto. Uh, tem uma passagem simbólica pelo Convento do Mar, pelos templários, e neste momento as autoridades estão a tentar perceber se esta passagem, se esta ida aos templários, ao Convento de a, esta, esta, se isto é algum simbolismo, carga ideológica. Pois
2: já estava referenciado na não. altura. Não, não, não. Mas, não pois, não. é porque também este é um fenómeno novo, de haver atentados Nos... com autores Deste não, não da
0: extrema direita, E da extrema-direita. É, neste este caso, exato, este, este é um ponto importante, não há é um ataque de jihadistas. É um ataque precisamente de, do, super, branco. De um, do chamado supremacista branco, ou seja, de, de, de extrema direita, que é um fenómeno que está a aumentar, sobretudo no mundo ocidental, sim, ou sim. seja, na Europa, nos Estados Unidos, enfim, a Nova Zelândia faz parte, se quisermos, como do mundo o Elf, ocidental,
3: e, portanto, esta passagem, a Polícia Judiciária e as outras autoridades estão a investigar e a tentar perceber, não sei se ainda neste momento já sabem ou não, se de facto a passagem dele foi apenas simbólica, ideológica, ou se teve algo mais, teve algum tipo de contacto com alguém ligado à extrema-direita. Neste momento ainda não, não conseguimos ainda perceber, pelo menos nas minhas fontes ainda não conseguiram perceber, se de facto houve ou não esses contactos. Certo é que ele esteve no Convento de Mar, certo é que isto existe uma carga ideológica por trás disto, e certo é que ele esteve em vários países, em 2016, em 2017, uh, sobretudo, muito próximos de Portugal, na Europa inteira, e, 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 e tenta-se perceber se de facto também houve uh, sim, uh, viagens simbólicas a esses países, por estes efeitos.
0: Mais um assunto que vamos continuar a acompanhar, embora preferíssemos não ter razões para ter de continuar a acompanhar. E assim chegamos ao que não nos sai da cabeça. o que não me sai da cabeça está precisamente relacionado com este ataque terrorista, não só o ataque em si, que obviamente não nos sai provavelmente a todos, da cabeça, mas já agora pela forma como a Primeira-Ministra da Nova Zelândia não só reagiu de imediato, mas o trabalho que tem feito, entretanto, que aliás a tornou mais visível perante, perante o mundo, sendo que o seu, o seu trabalho, aliás têm sido publicados vários perfis sobre Jacinta Harden, mostram uma líder com características bastante, bastante especiais e neste caso específico, onde podemos ouvi-la de imediato e vê-la, entretanto, em, em, em ação, Uh, tem sido bastante elogiada e com razão, uma de, por decisões como esta, como nunca se referir ao terrorista pelo seu próprio nome, para não o humanizar, coisa que, aliás, tem sido feita em diversos sítios. Se repararam nesta Comissão Política, e também não falamos, não nomeamos o, o, o terrorista. Isto é, isto é apenas um dos exemplos sobre como esta Primeira-Ministra tem, enfim, não digo gerido, porque são situações que não se gerem, mas como tem sido líder política de um país massacrado por um, por um ataque terrorista com estas dimensões. Filipe, o que é que não te sai da cabeça?
1: Olha, eu já tinha ouvido falar no projeto da barragem do Feridão, mas este sábado no Expresso li uma reportagem da Carla Tomás que me deixou bastante impressionado e bastante esclarecido sobre o que ali está em causa, e entretanto fui fui investigar, investigar mais, o, o que está aqui em causa é, é termos, é, até 18 de Abril o Governo tem de decidir se autoriza ou não a EDP a construir esta barragem do Fridão. É a última das centrais hidroelétricas do Programa Nacional de Barragens que foi lançado por José Sócrates em 2007. Bom, e logo aqui sabemos hoje o suficiente sobre estes negócios do tempo do Engenheiro Sócrates com a EDP para estarmos de pé atrás e talvez olhar duas, três, quatro, cinco vezes. Mas neste caso em concreto... A relação custo-benefício é muito pouco sustentada e a relação risco-benefício recomenda travar a fundo. Estamos a falar de barragens no Tamga que afetam cinco concelhos. E no caso de haver uma rotura no Pardão, e estamos a falar de uma zona com algum risco, risco sísmico, o centro da Marante seria destruído em 13 minutos por uma onda gigante. É só, pronto, é só perceber isto. Quem conhece Amarante sabe que é um dos casos mais exemplares do país em preservação e recuperação de património urbano e de revitalização do núcleo histórico, numa relação exemplar com o rio, com o Tâmaga, e tudo isto é posto em causa por um projeto que vai representar, quanto muito, 0,6% da produção elétrica nacional. Depois há aqui um problema adicional, e pode ser esse, siga o trilho do dinheiro, é que a EDP adiantou 218 milhões de euros ao Estado por esta barragem, e se a barragem não se fizer lá se vão as contas do déficit, porque estaremos a falar provavelmente de 218 milhões de euros mais juros.
0: Exatamente, mais uma medida que remete, aliás, para, para o governo de Sócrates, na altura, com o ministro da Economia, Manuel Pinho, coisas que nós temos estado a saber agora ainda melhor através de coisas como comissões de inquérito.
3: Uh, o Franca, tio, que não te sai da cabeça não é bem água. É mais cerveja. Então. <risos> uh, li hoje e, e estava um pouco desatento a isto, mas de facto uh, a coisa mexe -me um bocadinho comigo, sendo sportingista, mas isto não, não tem muito a ver. Mas um administrador do Sporting que está a pressionar, está a levantar, a fazer pressão junto do Parlamento e das estruturas da Liga, para que se possa vender cerveja com álcool nos estádios portugueses. é Uma medida que não... Ou seja, a cerveja estava vedada. Ele alega, curiosamente, medidas de segurança. Diz que, de facto, os adeptos vindo de fora, já com Sem álcool, álcool. Com, já com álcool, como acontece atualmente, pode piorar porque lá dentro ninguém tem a noção do que é que eles beberam lá de fora. E, seja, e tudo isto bebendo lá dentro, é garantido que <risos> não beberam antes,
1: é. não é? Obviamente. Isso, tem sim. tudo para correr bem. Aliás, há, dá, um, dá um bom slogan. é um
2: tema. Eu acho que isso é um assunto ah, importante. Dá um bom
3: slogan, não é? Não se me bebe lá fora, vede, <risos> E
2: adormeça lá dentro. E depois
3: aqui também há outro aspecto interessante que li hoje no Record. A termoços? Não. não, não. Não sei, até não, 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 se não faz não mal é tirar Não, não como estavas a falar, <risos> no outro aspecto interessante. Não, outro aspecto Ainda interessante. Ainda há a ver com cerveja. Ah. Que é o facto de 14 das 18 equipas da Liga Nós serem patrocinadas por uma marca de cerveja. Haverá coincidências? Não. não há coincidências.
0: <risos> Rosa Pedro Azulinho, o que é que não te sai da cabeça? Aposto que não é futebol.
3: Não.
2: Mas é outra religião. <risos> não, não é. É, é. O que não me sai da cabeça é a intervenção do padre Melícias, um padre franciscano, sobre um assunto que eu não consigo ver a relação, que é o facto do, do Montepio assumir Uh, o pagamento de uma multa de 1,25 milhões de euros por parte do administrador Tomás uh, Correia, e, aliás, por, por, uh, por decisão do próprio, numa Assembleia Geral em que o padre Milícias lá esteve, e uh, questionado sobre, essa, sobre este assunto, uh, o padre exprimiu-se da seguinte forma, não será um secretário zeco de Estado ou um ministro que o vai demitir? Oh, Tomás Correia. E a minha pergunta é, o que é que faz um franciscano numa, numa assembleia geral de um banco que, ainda para mais, é suspeito de desvio de verbas e de, 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 de má gestão, e que é que ele se preocupa que seja, a, que seja suportado o encargo de uma multa de 1,25 milhões de euros de um, de um, de um, de um administrador, claramente uh, mau administrador? Eu acabaria por achar que, se calhar, se trata de um padre-zeco.
0: Eu ia dizer um, que talvez fossem necessárias umas leis-ecas, mas depois dessa <risos> tua punchline <risos> não é Zeca, preciso dizer muito mais muito nada para é terminar e... para terminar este episódio da Comissão Política, que tem a edição multimédia do José Sidovim Pinto e a ilustração do Tiago Pereira Santos. Acabamos em grande, digamos, beleza.
2: Espiritual. Espiritual. <risos>